2: Salut à toutes et à tous, c'est Cyril et je suis très content de vous retrouver pour un numéro hors série un petit peu particulier puisque je vais partager avec vous quelques interviews que j'ai réalisées au marché des labels indépendants qui s'est déroulé le 5 octobre à la Halle des Blancs Manteaux à Paris. Alors, ce marché, qu'est-ce que c'est ben, Ce sont des labels qui se regroupent pour rencontrer le public, c'est ouvert à tous, C'est pas un salon réservé aux professionnels de la musique et les labels vendent euh, les disques de, de leur catalogue, mais c'est également l'occasion de papoter avec les personnes qui sont là, attachés de presse, artistes, patrons de labels. Bref, c'est un lieu où il n'y a qu'une table entre le producteur et l'auditeur et c'est l'occasion de papoter un Petit peu bah avec un café à la main ou une bière euh, au choix. Bref, euh, on va partager un petit peu les, les points de vue de chacun. Alors, on commence avec Thibaut du label Tôt ou Tard qui a été fondé en 96 et c'est en gros un label français quand même euh, maintenant assez connu. Et ça va de Chaka Ponk à Mathieu Bogertz. Voilà, donc on l'écoute. Salut à tous, donc nous sommes au Salon des Disquaires Indépendants qui se déroule donc aujourd'hui à Paris avec Thibaut du label Tôt ou Tard. Comment ça va, Thibaut ça va très bien, merci. Une belle journée. Alors, le salon est démarré depuis à peu près 3 heures. Alors, quel est le but euh, donc de la présence de tôt ou tard sur un salon comme, euh, comme celui-ci
3: Alors, sur un salon comme ça... Notre, euh, le but de notre présence, essentiellement en fait, c'est euh, ouais. de faire connaître le nom tout ou tard, mm -hmm. la marque tout ou tard. Vendre des vinyles, enfin c'est un marché, donc euh, on est là pour vendre des vinyles, mais c'est secondaire. Mm -hmm. Évidemment que c'est toujours bien de faire découvrir. Mais on est là pour faire découvrir notre catalogue, nos artistes, ce que c'est tout ou tard. On a beaucoup de gens qui viennent nous poser des questions sur ce qu'est un label, comment ça marche. Mm -hmm. euh, beaucoup de gens aussi d'artistes qui veulent se lancer qui viennent poser leurs maquettes, qui viennent mmh. nous demander euh, comment ça se passe euh, pour se faire signer, pour faire découvrir leur, leur musique. Donc c'est beaucoup beaucoup d'échanges sur un salon comme ça. Et puis euh, ça permet à des gens de, de, de voir que, par exemple, un Vianney est dans la même maison de disque qu'un chaka qui ouais. côtoie à côté un Vincent Delherme ou encore un que Leroy, qu'un label en fait, peut être très éclectique et euh, voilà, l'essentiel c'est de, de la relation avec les gens et mmh. d'expliquer ce qu'on fait, qui on est et, et puis euh, des gens viennent peut-être nous voir pour euh, Vincent Delherme ouais. et grâce à ça on va leur faire découvrir d'autres
2: artistes dans ouais. notre et, catalogue. Et justement comment est-ce que euh, le label gère un petit peu cet éclectisme avec à la fois des artistes français, on va dire, euh, on va dire chansons françaises traditionnelles et un groupe comme Chaka qui lui est ouais. beaucoup plus porté sur, euh, sur un public rock ou euh, ou, ouais. voilà donc il y, y a un petit peu ouais l'éventail est très très large quand même
3: alors ouais ça peut paraître très étonnant au premier abord mais en fait c'est très simple euh, les artistes chez tard ils sont signés vraiment au coup de cœur mm -hmm. on se dit pas euh, oh là là il faut signer du rap il faut signer du rock ouais. il faut voilà enfin, je sais que Chaka pong c'était le, le rêve de Vincent Frébro c'était de produire un groupe de rock ouais. il est tombé sur Chaka pong mais ça a été du coup de cœur voilà. Mais il faut savoir que ces artistes-là euh, se côtoient tous. Euh, des Vianney, des Chaka ils se connaissent. Des, des Alben Lassimone, ils ont arrangé ouais. des cordes. Alben Lassimone a arrangé des cordes sur le, le, le Black Pixel, le, le dernier album de de Chaka mm -hmm. Donc ils se côtoient tous. Et en fait, ils ont euh, la musique n'est peut-être pas en commun, mais ils ont un truc en commun, c'est ils sont tous très humains. Ils sont tous très sympas. Ils aiment ce qu'ils font. Et euh, c'est des gens qui on parle directement et avec qui on s'entend tous très bien et avec qui on peut discuter. Non, alors évidemment on va peut-être pas parler euh, euh, au même public, mmh. mais ça on en est conscient. Et encore, ouais, Vianney a déjà fait la première partie de Chaka avant et <rire> ça s'est très bien passé. Il <rire> y, y a quelque chose en commun, c'est difficile à expliquer mais en fait ces artistes, peut-être la musique non, mais ils ont en commun quelque chose d'humain, ils ont en commun quelque chose de, qui est très propre au label en fait. Mmh. Où on est, ils aiment ce qu'ils font et ils le font pour la bonne la bonne mmh. raison voilà je dirais. Ouais, que,
2: tôt ou tard c'est un label qui est maintenant bien établi sur euh, sur la, la scène musicale française, ça fait combien de temps qu'il existe
3: Eh bien on a fêté les 20 ans euh, il y a euh, la première année la première édition du label indépendant c'était les 20 ans donc c'était il mmh. y a 3 ans si je ne dis pas de bêtises ouais. voilà donc c'est
2: aujourd'hui le label a 23 ans mmh. Ouais, donc il a fallu traverser quand même des, des on va dire des, des, des périodes charnières dans le marché du disque avec des baisses de ventes euh, etc etc, comment ça s'est passé à peu près Ou Alors je ne suis peut-être pas le, le ouais. mieux, mieux placé pour en parler ouais. parce que ça
3: fait cinq ans que je suis tout temps que ouais, pas tout ouais. connu, mais euh, j'en ai entendu parler du moins, il euh, y a eu des passages difficiles mmh, mais mmh. des artistes comme Yael Naïm euh, qui ouais. ont eu le succès mondial, ouais, ont ouais, permis ouais, de ouais, remonter ouais. tout ça Chaka Punk aussi a beaucoup aidé, mmh. Vianney ensuite mais euh, ça a été un label qui a toujours eu quand même une très bon, un très bon équilibre mmh et des gros succès comme des Yael Name ou des Shekapong mmh. permettent de produire des artistes on sait qu'ils feront peut-être pas des énormes succès mmh. mais euh, voilà on sait très bien que euh, un Vianney qui va vendre beaucoup d'albums va permettre de derrière de produire peut-être un nouvel album de Mathieu Bogart mmh. euh, ou d'Alma La Simone qui n'ont pas le même succès ouais. populaire je parle évidemment. Mathieu Bogart que, euh, euh, il, incroyable. Est,
2: il fait de la musique depuis 30 ans quoi, Depuis Bogart, très très longtemps
3: ah ouais. et euh, il, ça fait très longtemps que j'ai chez tout ou tard et mmh. euh, voilà et un nouvel album en préparation euh, ah qui sera ouais, aussi chez ou tard donc c'est génial. Et euh, voilà, on ne cherche pas que forcément le succès radio, même mm -hmm. si c'est important euh, sur certains art artistes. Ouais, chaque artiste a sa façon ça a ses spécificités. Mm -hmm. Et, mais on en est bien conscient. Donc on ne va pas pousser un, 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 un artiste euh, qui ne fait pas de la pop urbaine, je ne mm -hmm. sais pas, euh, pour pas, pour passer sur Skyrock. On ne ouais, va pas ouais, le pousser à bien. faire ça pour pas qu'il passe ouais. sur une radio comme Skyrock, par exemple. Ouais. C'est pas du tout l'idée, quoi. Donc voilà, Toûtard a réussi à se a réussi à se renouveler tout en restant dans, sa... dans son esprit mm -hmm. tout au long
2: de son... C'est-à-dire pas... conserver des locomotives qui permettent à d'autres artistes voilà, un peu ça. plus, voilà. plus jeunes ou plus confidentiels de continuer voilà, à Voilà, comme un match ouais. euh, par exemple,
3: euh, il vendra peut-être pas des millions d'albums, mm -hmm. mais on a toujours l'envie de le produire et on peut se le permettre mm -hmm. et on, on fait tout pour que sa, sa musique arrive au, à l'oreille de
2: maximum de gens. Bien sûr. Ouais. Voilà, c'est l'idée, euh, c'est l'idée, ouais. Et justement donc tu parlais un petit peu des prochaines sorties avec un album de Mathieu Bogart mais mmh. euh, est-ce qu'il y a d'autres grosses sorties qui sont prévues Ouais alors là
3: on... déjà avant la fin de l'année on... là on vient de sortir déjà pour commencer Fefe Leroy, deux anciens du saint de ouais. ce ouais. qui ont sorti un super album, 365 jours on a sorti le nouveau projet de Roseau début septembre ouais. très très beau avec plein de featuring sur l'album euh, Big Bassi, Anna Magidson, groupe Hot Olly Newman, Aloe Black, Ben long Soul, voilà, c'est un très très bel album que j'invite mmh. tout le monde à découvrir euh, avant la fin de l'année, on a le nouveau Vincent Delherbe. Oui Panorama, mmh. super album. Ouais. Il sort son premier film aussi. Oui Voilà, ce que, que Tôt ou Tard Film produit. Donc, ce qu'on a aussi oui. maintenant, ou Film. Des film. Ouais, exactement. Ouais. Euh, on a Erza Mikoli, euh, petite protégée de Vianney, a fait son album. Ouais. Voilà, euh, ex-chanteuse de Kids United. Donc, comme quoi c'est très éclectique tout ça. Et puis 2020, on va avoir euh, Clou, une petite chanteuse là, euh, super, une nouvelle signature en développement. Mmh. On va avoir un nouveau Yael Naim. Ok. Voilà Alors je n'ai pas de date exacte mais sûrement ouais, un mais match de Voilà mmh. sur les prévisions en tout cas voilà Et on a aussi un nouveau Chaka Punk Avant la fin de l'année Qui sera en fait un, un genre de best-of Avec euh, leurs premier morceau tout remasterisé mmh. Et des euh, exclusivités Dont un très gros featuring Je crois pas que je peux le dire avec qui encore Mais un gros featuring avec à surveiller un, donc pour groupe les fans. <rire> un groupe de rappeurs Très connus euh,
2: <rire> Et euh, des américains très connus voilà. Donc ça, ça risque de très sympa aussi. Et donc, tôt ou tard, moi, je les ai principalement découverts grâce à une opération qui faisait tous les Noëls. C'est-à-dire on pouvait commander nos albums et ah, les vrai. avoir dédicacés par les artistes. Oui, ouais, Est-ce oui. que ça va se faire cette année toujours ah bon, On l'a fait tous
3: les ans, donc je vois pas pourquoi bah ouais. ça ne serait pas cette année. <rire> ouais, ouais on va le faire, on va le faire. C'est super ça des... sympa quand même. C'est très dans l'esprit, tôt ou tard, tous ces artistes qui se retrouvent. En fait, on fait selon les plannings. On fait les dédicaces, on, voilà, on, leur, on dit aux gens, vous avez euh, par exemple un mois, il oui. un mois mmh. les commandes, et ensuite on... On met un artiste au label, on lui, on lui file un café, <rire> à boire, à manger, <rire> on lui met ses 200 disques devant lui, un stylo, et après et on passe tous, on discute avec, on en ouais, profite, bah tout ouais. ça. Mais c'est une petite organisation, mais c'est génial. Bah oui. En plus, il y a le nouveau Vincent Delerme là, donc euh, je pense que c'est l'occasion de se faire offrir l'album dédicacé. Euh, alors ça dépend, Après, ça dépend des dispos des artistes, de mm -hmm. qui est ouais. là, qui peut le faire. Donc là, je ne peux pas assurer que cette année, il y aura peut-être Vianney, il y aura peut-être Almel La Simone, fait sur sûrement aussi. Ouais. Voilà, il faut surveiller sur le site de Towtart. Tout de toute façon, ouais. on lance enfin, sur les réseaux, surtout on met plein de trucs. On lance l'opération et on invite tout le monde à, à. Et on peut aussi, important, dédicacer et mettre un mot personnalisé pour certains. C est c est bon bon. Quoi. Des fois, ça fait plaisir. Euh, bah ouais. Un petit, enfin, pour les surnoms ou les trucs ouais. comme ça, c'est cool quoi. Merci beaucoup, Thibaut. Ben,
2: merci à toi. Et bah, ben, ben, fin de de salon.
3: Ouais, ben, merci à toi aussi. <rire>
2: merci. Pour poursuivre la visite, j'étais obligé de m'arrêter auprès du prochain stand puisqu'il s'agit du, du légendaire label anglais Rough Trade qui a produit des artistes euh, chers à mon cœur, on va dire, comme les Strokes, les Libertines, les Kills. et pour l'occasion, il y avait quelques belles pièces sur leur stand, et je vous laisse en compagnie de Paul Jones, donc qui est directeur artistique du, du label, et accessoirement, euh, il a participé euh, à Elastica, euh, on va dire, entre 98 et 2001, hein. excusez du peu, et on l'écoute. Yeah. Hello, so we are here with Paul
4: Uh, Hi, my name is Paul Jones. It, it, and I work for Rough Trade Records.
2: Yeah, we are on the stand of uh, Rough Trade, as a uh, musical um, label, independent label uh, market here in Paris. So, it's a long trip for you to come
4: here, or just the train? Yeah, no, it's just a train. Just the train? Yeah. And we've got uh, offices here as well. Yeah. We're part, part of the Beggars Group, which yeah. is the office is quite near here.
2: Yeah. So, we, you have here an uh, office in Paris? Yeah yeah. yeah, yeah, and um, what is the target of rough, rate, rough trade here in the in the market? Is to promote the
4: new, issues? Yeah, I think yeah. so, and also, yeah, it is to to um, put our releases on a market stall yeah. in an old-fashioned way yeah. to say. But also, I think it's good marketing, and it's it's good to be with all the other independent labels that we see yeah. as. Um, As we see as uh, brothers and sisters, yeah. Yeah. <laughs> yeah.
2: What, what we can say is that uh, Rough Trade has promoted in the, in the past a lot of famous groups such as Libertines, Moldy Pitches, and The Strokes also. The Strokes, oh, yeah. Libertines, before
4: that the yeah. Smiths, yeah. Paint.
2: smiths is um, um,
4: Currently we've got Black Midi, who yeah. I really like, Lancome, Irish Band, um, Amelin, The Sniffers, they're doing mm -hmm. well today. Elastica, believe yeah. it or not, it's an old band. There is a reissue of the first album. Yeah, reissue of the yeah, first, album, reissue, yeah. the first
2: yeah. one. Uh, so, uh, for the um, for the next uh, months coming, do you have some plans of issues or some bands which are which are on
4: the way to to release some records? Uh, we've got a new Lancome album coming yeah. out. Starcrawler. We've just released Girl Band. Mm -hmm. And Jarvis Cocker is doing something yeah. in the new year. Yeah, it's yeah, sure, all good. Yeah, the very good. Yeah. Cocker album will re will be released when exactly? Oh, I can't tell you that. No. He's <laughs> got to right Yeah, I mean, he's still making it, but we've got a Jarvis.
2: Oh. Ah, yeah. Okay. Okay, okay.
4: And um yeah, it's good. Uh Do you have a special uh, edition for
2: here market in, in Paris? I have seen a Stroke uh, L, uh, EP.
4: Yeah, we've yeah. Got that. I mean. Yeah. Also, the elasticas uh -huh. is the the one with the booklet and a flexi disc. We also had some black midi uh, Japanese imports with uh -huh. yeah, extra tracks. I have a, yeah, I'll show you black midi uh -huh. CD. that was it was very very limited. Uh -huh. uh, we just we just see what we've got that's special and we sell them in places on the market stalls. Uh -huh. It's really good.
2: Oh, so last question, what do you think about the, the I would say the, the back of the vinyl on the um, I would say on the front of the market?
4: What's my feeling about what vinyls making a resurgence yeah. in sales? Oh, it's good, yeah. Hmm? practically everyone here is selling vinyl, as you can see. Yeah. However, a couple of people have asked me for CDs, mm -hmm. so so maybe in future we'll bring some more CDs. Yeah. <laughs> Ok, c'est tout pour moi, je very vous finir. Merci beaucoup.
2: Pour continuer, je me suis arrêté euh, auprès de X-Ray Production, donc euh, le stand qui avait à mon avis les plus belles pochettes de vinyle du salon. Et on retrouve Caroline qui est attachée de presse, qui nous présente les artistes du label, et Pauline qui elle s'occupe du booking, c'est-à-dire euh, plus de la partie organisation des concerts. Eh bien, on continue donc la visite sur le salon donc des marchés des disquaires indépendants avec Pauline et Caroline. Devant quel ce qu'on en est On est devant le stand de X-Ray Production, c'est oui, ça Donc c'est un label.
0: C'est un label indépendant qui ouais. a bientôt 15 ans ouais. et donc nous, on n'est on pas spécialement dans, dans un genre en particulier, mm -hmm. mais on fait quand même pas mal tout ce qui est reggae, reggae digital, hip e hop, ouais. on fait aussi un peu d'électro, un, un peu de pop ouais. et un petit peu de rock.
2: Ok, et vous êtes basé sur quelle région Sur Paris Sur Paris Ok euh, que, Bon voilà, moi je me suis arrêté parce que vous avez des super pochettes Oui Et en vinyle forcément ça, fait, euh, ça, ça claque Notamment Manu Digital
0: Alors Manu Digital c'est un artiste, c'est un beatmaker ouais. qui, est, euh, qui a créé un petit peu son genre, c'est le reggae digital Ok Donc il est avec tous ses claviers, tout ça Et donc là il a sorti son album Bass Attack euh, il y a deux ans mm -hmm. Et il est en préparation d'un nouvel album
2: D'accord, donc il sortira bientôt euh, oui, qui sortira, fin d'année euh, ou début 2020
0: Fin d'année, donc c'est un album plutôt orienté dub.
2: D'accord, ok. Et donc euh, dans le label, qu'est-ce que tu fais particulièrement
0: Donc moi je suis attaché de presse, ouais. je m'occupe euh, de tous les artistes en vue du label.
2: Il y a à peu près combien d'artistes donc dans le label ah, la question qui tue
0: <rire> On a pas mal de projets dans les clous en ce moment, mmh. je dirais une quinzaine. Une quinzaine, ouais Oui.
2: Et, et donc le but, c'est de coordonner un petit peu toutes les actions de promotion autour de la sortie des albums Exactement. Ouais
0: okay. Donc euh, nous, on fait de la production, du, booki du booking et mmh. du publishing. D'accord. Donc après, ça dépend des artistes. Euh, là, c'est vrai qu'en ce moment, nos grosses sorties, ça va être l'Entourloupe.
2: Ouais.
0: Qui Super est, Pochette, euh, d'ailleurs, c'est quoi comme style C'est euh, un crew de beatmakers... Euh, aux sonorités reggae, hip hop, en fait c'est ouais. leur, leur truc à eux c'est de prendre des samples ouais. de cinéma un petit peu d'antan et de les remixer façon euh, reggae, hip hop c'est très très cool
2: très et donc, très cool la
0: particularité c'est que c'est deux seniors qui sont ah, les beatmakers du label okay. du, du groupe du groupe ouais ok on a aussi Manu Digital donc ouais. le, voilà je vous disais qui est le producteur et qui mmh. en fait avant était l'ancien bassiste de Big Aranks, qui était un des artistes phares du label on a Lieutenant Stitchy, qui mmh. est le pionnier du dancehall, okay. qui a importé le dancehall en Europe. Okay. DJ Vadim G-Man, bah DJ Vadim, c'est un producteur des UK euh, qui a tourné énormément dans le monde entier. The Architect, qui est, euh, qui est un des beatmakers de l'Entourloupe, qui sort son mmh. projet solo. Tambour Tambourbattant, un duo électro euh, qui, qui explore tous les genres de la musique électronique, bass music, mmh. house. Laie est grosse. Ouais. Spécialisé euh, New, new combien Vous connaissez Ah
2: non, pas du tout.
0: C'est une euh, chanteuse argentine.
2: D'accord. OK.
0: Et The Dizzy Brain qui est un groupe euh, de rockers de Madagascar.
2: D'accord. Ah, de Madagascar. C'est cool. facile de euh... gérer depuis Paris euh, le Madagascar.
0: Eh bien on les fait venir en France et c'était euh, non, c'était la galère.
2: Ouais, bah oui, <rire> j'imagine. C'était la et galère. C et c'est là que les actions Booking commencent, c'est ça
0: Ouais, ouais ouais, que les actions Booking commencent. Euh, bah, Pauline s'occupe euh, du booking, euh, ouais. notamment pour les Dizzy qui viennent en
5: France.
2: Donc, le booking, comment ça se passe
5: Oui, donc en fait, moi je suis plus dans l'administration du booking, donc il ouais. y a mes collègues qui vont vendre les, euh, les concerts à des salles ou à des festivals. Ouais. Et ensuite, moi je vais gérer tout ce, est, euh, tout ce qui est à côté, donc la partie administrative. Mais du coup, avec tout, tout les, euh, toutes leurs nouveautés, ça va être plus Ouh. facile de vendre les concerts, parce que c'est des, euh, des... Par exemple, les Dizzy Brain, ça a été les révélations des transmusicales en 2015. Et euh, voilà, là, ils ont plein de nouveaux projets qui vont arriver. Et du coup, euh, plein de choses à dire sur eux. Donc, ça va aider à vendre les concerts, etc.
4: Mmh.
2: Voilà. Ça va aider à trouver des dates. Oui, voilà. Ouais. OK, bah, écoutez, merci mmh. beaucoup. Un autre label mythique présent au salon, puisqu'il y avait 4 qui est connu pour son identité requindée. Et c'est Louise qui nous présente les prochaines sorties. Et teaser, 4 ad va bouleverser son image avec des signatures beaucoup plus éclectiques. On l'écoute Bonjour, donc je suis avec Louise qui a été lâchement abandonnée par ses collègues de stand.
1: Oui bonjour. On peut présenter les choses comme
2: ça C'est ça. Et tu étais donc sur le stand 4ID C'est enfin, ça. Tu es toujours sur oui. toute la journée sur le stand 4 Toute la journée. Donc quelle est le, comment dire, la, la raison d'être de 4 sur un salon euh, comme celui-là
1: euh, Donc en fait c'est la troisième année qu'on est euh, à Paris au ouais. salon des labels indépendants. Euh, et, et on aime beaucoup, en fait on aime beaucoup le faire. C'est toujours euh, c'est toujours assez drôle. De, c est, c est, on adore en fait rencontrer les gens, mm -hmm. rencontrer les fans du label. Et puis il y a une super bonne ambiance et euh, on, on voit toujours tous nos copains tous nos copains de, de, de label. Euh, donc en fait c'est pour ça qu'on le fait. On fait euh, et, et voilà et aussi enfin, donc on est basé à Londres. Mm -hmm. Je suis française. On a aussi une scout euh, Scout <rire> française. Donc euh, le label aime bien nous envoyer. Euh,
2: faire des actions de promotion, voilà. se faire connaître. Ouais, c'est Parce que bon, pour 480, c'est évidemment des, des très très grosses signatures dans les années ouais. 80-90. Ouais. Mais c'est aussi, euh, là, juste euh, quand on était dans le stand, il y avait des fans de The National qui t'ont oui. attrapé pour avoir euh, oui, des oui. petits goodies, c'est ça
1: Oui, on ouais. a beaucoup de fans de The National et ouais. on les aime beaucoup. Euh, voilà.
2: C'est une, une très grosse signature, quand même, ouais. qui, qui fonctionne bien. Ouais, c'est un des, euh... des
1: piliers euh, du label hein, ouais. euh, actuel. Hein. Mmh. Mais ouais.
2: Et donc, est-ce qu'au niveau du label, il va y avoir des sorties d'ici la fin d'année importantes oui. à signaler
1: Oui. Alors, on a, la semaine prochaine, on a Big le ouais. euh, deuxième album de Big Tief, donc sur 480. Mm -hmm. Et, euh, ils en ont sorti un euh, en début d'année. Ouais. Euh, UFOF. Mm -hmm. Et ils en sortent un en fin d'année. Donc, ça fait deux albums en un an. D'accord. C'est assez euh, énorme pour un... Actuellement, groupe qui,
2: oui. Euh... Ouais. Comment Actuellement, ouais. <rire> ouais,
1: ouais. Donc euh, voilà, on a leur deuxième album qui sort la, la semaine prochaine, mm -hmm. Two Hands. Et ça va être un très bel album mm -hmm. et on a hâte. Ouais. On a aussi euh, bah, Velvet Negroni. Mm -hmm. euh, donc le label est en, train de, est, est en train de signer des artistes complètement différents du catalogue et de ce, ce qu'on a actuellement. Mm -hmm. Donc Là, Velvet Negroni, c'est un artiste plus hip hop, rap. Mm -hmm. euh, on a aussi signé Spencer mm -hmm. dans cette même veine et, euh, et voilà. Ça va surprendre euh, les, les fans euh, du, du tout ouais, début, je pense. Il y avait
2: une identité assez, une identité assez forte de 4
1: Rock, goth. Et là, ça, ça, ça a déjà changé il euh, y a 10 ans, mm -hmm. 15 ans. Et là, ça change encore plus. Là,
2: ça, ça va trancher, donc
1: <rire> Ça va trancher. <rire> ça va trancher. <rire> On va voir les vrais, les pas vrais.
2: <rire> C'est vrai À ce
1: point-là <rire> Non, je rigole. Non, non mais voilà, ça okay. change. Merci beaucoup. Merci à toi. <rire> Merci.
2: Et c'est Christophe de Headbanger et Bikus qui nous parle de deux sorties récentes avec l'épée et la réédition des, des, de l'intégrale d'Eritamitsuko. Et on s'attarde également sur le vinyle, donc le, le support en lui-même, et sur l'acte d'achat du support physique, qui n'est plus un réflexe pour la grande partie des, des auditeurs, mais qui permet justement dans un salon comme celui-là bah de retrouver le, on va dire le, 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 goût, du, le goût de l'objet. Eh bien, nous sommes avec Christophe. De Because. Et Headbanger, c'est ça On enfin, va dire que c'est la famille. C'est la famille Donc on est en marge euh, du salon du marché des labels indépendants, où tous les labels se retrouvent pour un petit peu présenter euh, au public donc, euh, le catalogue et aussi les dernières sorties, les prochaines sorties. Alors quelle est un petit peu la spécificité donc, de
6: Headbanger et Because On a spécificité de Because de musique tout court, et on travaille depuis le début extrêmement étroitement avec Headbanger, c'est qu'on est très éclectique. Ouais. Contrairement à pas mal de nos collègues indépendants ici qui sont très thématisés, mmh. ce qui est normal. Hein. Mmh. D'ailleurs, normalement, c'est la base. Nous, on a fait le choix d'être euh, éclectique. C'est-à-dire qu'à part, j'ai envie de te dire, du, euh, du, euh, du classique et du jazz, on fait toutes les autres formes de Avec musique. Tout. Et euh, Au gré de ce qu'on a fait depuis 15 ans, signé, développé, où on a même aussi racheté des catalogues, parce que qu'avant B'Cause... Euh, des gens comme moi, le patron et des collègues, on a bossé pour la Virgin France de La Belle, la belle Source. Mm -hmm. On a récupéré, racheté des catalogues d'artistes sur lesquels on travaillait quand on était plus jeune. Ouais. C'est une petite histoire de passion. Ouais. Donc si tu veux maintenant, on se parle d'actualité, de tout ce qu'on veut. C'est qu'en même temps, au mois de septembre, on va à la fois sortir le nouvel album de métronomie, ouais. hein, Forever, ouais. c'est ouais. fait, c'était le 13 septembre. On on dit 13, on n'est pas superstitieux. On a sorti l'album de l'épée, c'est-à-dire The Léminianas, Monsieur Anton Newcomb et Madame Emmanuelle Seignier. On n'est pas mécontents. Ouais. Ça, ça a ça. été
2: facile d'organiser justement un, une rencontre entre, entre des personnalités aussi, aussi diverses, on va dire. parce que très, Ant euh, Anton
6: Newcomb, c'est... Ouais, bah, oui, oui, on le connaît. Euh, ouais, très ouais. simple, il suffit de demander à M. Ouais. Lionel Léminiana, parce que c'est ouais. lui quelque part. Ouais. Parce que sur l'album précédent de, de The Léminianas, par le hasard des rencontres, Lionel est assez doué là-dessus. Et il faut savoir qu'Emmanuel Seigné chantait ouais, ouais. Euh, sur l'album précédent. Qu'Anton Newcomb était en participation aussi, ouais. et voix et guitare, pour des, vraiment des hasards de rencontres euh, gré d'eux. Et en fait, l'histoire de cet album est, est assez marrante. Hein. De toute façon, c'est Lionel Limignana ou Anton Newcomb mm -hmm. qui mm -hmm. le raconte le mieux. Après Shadow People de Limignana, en, en fait, il euh, y, y a une belle rencontre entre Lionel Limignana mm -hmm. et Emmanuel Seigner. Il lui a écrit un album complet. Ouais. Mais finalement, au lieu que ça devienne l'album solo d'Emmanuel Seigné, qui même n'était pas complètement sûr de ça, c'est Anton Newcomb, parce que ça allait mmh. se pasteuriser chez lui, qui a dit « J'ai fait un rêve, mmh. on était un collectif, on s'appelait l'épée » littéralement ouais, ouais, en français. Ouais. Hein. Et je, mais je pense que l'album s'appelait Diabolique et finalement ça s'est vraiment transformé en collectif. Mmh. Ça, finalement, ça se termine comme ça en fait. Hein. Tout ceci, ça n'a rien à voir avec des maisons de disques. Si, si, si. c'était l'histoire des artistes C'est une histoire même. de personnes et euh, d'artistes. C'est hein. cool. Ouais. Ce n'est pas du tout un travail de maison de 10 ouais. à la base. Ouais. Euh, cette histoire-là, la jeunesse, nous on présentait The Liminianas, voilà. Ouais. Et on en était tous très contents. Ouais. Techniquement d'ailleurs, le projet a été signé sur le label d'Antoine Newcombe. Même si c'est les Liminianas beaucoup derrière, ouais. et nous, mais évidemment, on va faire la France à quelques ouais, territoires. c'est des belles histoires de rencontres ouais. artistiques. Hein. Ouais, ça n'a rien un, à, à voir avec un disque, hein. calcul de maison de disque, ouais, il faut le dire.
2: Et donc, est-ce qu'il y aura d'autres sorties d'ici la fin d'année qui vont, qui vont débouler
6: Oui, d'ailleurs, je n'avais même pas fini parce qu'on fait des digressions dehors <rire> en espérant pas prendre de la pluie. On a non. aussi fait, dans cet éclectisme, toute la campagne de réédition d'Erita Mitsuko. Ouais, ouais. Parce que ça aussi, on parle de métronomie, on va parler de Sébastien, on va parler de justice ou d'être banger, mais en même temps, d'Erita Mitsuko, dont euh, techniquement la carrière a commencé en 79. Ouais. Là, on a vient de faire avec Catherine Ringer, des collaborateurs et plein de gens de l'ombre, euh, des rééditions, mais c'est pas des rééditions pour se faire plaisir, c'est que tout a été remasterisé mmh. de A à Z, à partir de toutes les bandes, c'était un travail énorme honnêtement on en est tous très fiers, l'artiste aussi mmh. parce qu'il y a des, des chansons il y a des notes qu'on n'avait jamais entendues avant <rire> moi personnellement elle l'incarne elle-même rien, rien de mieux que Catherine Ringer hein. ouais, ouais, bah ouais. elle les joue sur scène elle les incarne en promotion et tu vois c'est ça c'est un travail d'indépendant parce que j'ai envie de te dire la manière dont ça a été fait en entre guillemets, très peu de temps, c'est quand même 9-10 mois mm -hmm. l'histoire d'un accouchement j'ai envie de ouais. te dire mm -hmm. c'est un travail énormissime et c'est avant tout par passion mm -hmm. pour elle, pour nous c'est pas pour faire des comparatifs de génération mais c'est typiquement le genre d'artiste qui peut donner la leçon à beaucoup de, jeux, ouais. de gens débutants ouais. dans l'envie, l'énergie hein.
2: et donc ouais, clairement l'idée c'est d'aller je dirais pas chercher des, des projets de ce type là mais...
6: Euh... Mais mmh. nous, ouais. on est une boîte jeune, on a 15 ans, mmh. notre raison d'être, c'est de continuer à signer et de rencontrer des nouveaux artistes. Mmh. Nous, nous, appelons, nous ne sommes pas une major, hein. mmh. on ne va pas rentrer dans des marchés d'appels d'offres ouais. pour avoir des, des choses qui seraient censées être des valeurs sûres. Mmh. C'est pas le modèle, hein. ça n'a jamais été le modèle de mon patron. Hein. Ouais. Moi, je parle, je parle pour ouais, Beatles, ouais, ouais, bah, mais c'est pas mal, ouais, le patron. Ouais. Mmh. Non, non. Il faut toujours, voilà, on a, quand on a commencé à travailler avec des London Grammar, euh, ouais. euh, comme ça, personne ne les connaissait. On a signé droit pour la France, personne ne savait qui c'était. Parce que si les gens savaient qui c'était, ça serait jamais chez nous. C'est vrai. Idem pour Georgia Smith. Mm. Est-ce que je dois te le dire Mais ben voilà, ça c'est euh, des paris et, et des envies et un feeling même de mon patron, en l'occurrence, là mm -hmm. je parle. Ouais. Parce que sinon, si c'était si évident, ça ne devrait pas être chez Vicos. <rire> Donc voilà, ces petites histoires en accéléré. Ouais. Après à venir, à venir encore, euh, nous allons avoir le nouvel album de Sébastien, sur ouais. Edmanger, hein, qui est le successeur depuis longtemps attendu de Total. On va avoir plein d'autres choses. Moi, je dis aussi que dans les séries de réédition, on se fait plaisir sur des catalogues qu'on a rachetés. Là, des remasterisations en travail d'Orphef, sur les Happy Mondes, par ah. exemple, pour des gens de ma génération. Yep. C'est hein. autre chose que du travail, on se fait plaisir <rire> en même temps. <rire> c'est ça. ça en même temps, on va mm -hmm. sortir un nouvel de, même de Sébastien, on fait métronomie, on fait l'héritage du coup, on fait la Pimondez et c'est un cycle. Mm -hmm. Moi j'estime qu'on est assez privilégié de pouvoir faire le présent, maintenant, le futur, et, à, et de pouvoir contribuer à remettre à la lumière un magnifique passé artistique, mm -hmm. qu'il soit français, anglais ou américain. Mm -hmm. C'est une, une chance, c'est beaucoup de travail, il faut le dire ouais. aux gens, mais c'est une chance.
2: Et justement, qu'est-ce que tu penses un petit peu de, du retour du vinyle, puisque ça a été un petit peu euh, oublié pendant certaines périodes, et là, ça revient euh, en force.
6: Oublié pendant certaines périodes, t'as gentil. Mais du grand hein, public, hein. Tu, tu, tu peux parler d'une bonne vingtaine d'années. Bah, ouais. Moi, ça me fait bien rigoler, parce que au début de Bicose, dès le début, on a fait des vinyles, c'était en 2004. Ouais. Et je peux te dire qu'à part vendre un petit peu de maxi, d'électro, de, on avait même fait le premier album de Tandem, qui est quand même un... dont sont issus Taylor entre mmh. autres, un groupe de rap du 9-3. C'était quand même un triple vinyle. Hein. C'était dans notre ADN au début, même quand les gens s'en fichaient. D'ailleurs, paradoxalement, c'était rigolo. On arrivait à fabriquer des vinyles plus rapidement que des CD, pour te dire que ça <rire> s'est inversé. Et on l'a toujours fait. Effectivement, après, on s'est même amusé depuis longtemps, depuis presque dix ans, à mettre la rondelle CD dans le vinyle, en se disant les gens qui achètent le vinyle ils méritent autre chose qu'un conne de l'autre qui ne sert à rien. Et surtout maintenant, à l'heure du stream, remplir un iPod, ça devient encore plus vintage que le vinyle. Tu vois, bah, et après, on a vu que le marché commençait à revenir. C'est juste pour dire que nous, on n'a pas été opportunistes. On était tellement dans l'avant-garde qu'on l'a fait. À limite, les gens se moquaient de nous. Ouais. Donc maintenant, évidemment, je suis content parce que c'est quand même le plus beau support. Celui qui nécessite le plus de travail. Celui pour lequel tu n'es pas à l'abri d'un problème industriel ouais. qui te cause du stress hein, ouais, dans, ouais, bah oui. dans le monde souterrain. Mais moi j'en suis très content parce que honnêtement, de nos jours, on peut écouter de la musique sans payer, on est des producteurs. On, alors, on va remercier évidemment les gens qui ont des abonnements de streaming parce qu'ils mmh. payent quand même 10 euros par mois pour la musique. L'acte d'acheter un disque, c'est de la passion, c'est de l'envie. N'importe qui maintenant pourrait faire sans acheter quoi que ce soit. Ouais, ouais. Et donc, on a toujours été très partisans de soigner le produit depuis le début, depuis bien avant le stream, depuis bien. Mmh. C'est plus que jamais vrai. Et je pense qu'il y aura une prime, c'est dur, hein, à ceux qui travaillent mieux que les autres, ceux qui sont plus respectueux des, de leur clientèle ouais. que les autres. Parce qu'à un moment donné, il est normal que les gens qui continuent à t'acheter des disques par passion soient exigeants. Mm -hmm. La moindre des choses, et nous, c'est notre créneau, je le dis, ben, l'exigence, vous savez, à soi-même, hein, elle est artistique, elle est de production, le mm -hmm. de respect des gens dans ce que tu sors ce que tu produis, et de ce que tu commercialises. Et dans
2: l'objet qui arrive euh, et dans, et dans voilà, les mains du. Le vinil, on a un salaire, hein,
6: mais même maintenant, ça se retranscrit sur le CD, et voilà, moi je, je suis content évidemment du revival de ça, mais ça nous fait assez sourire parce que là, pendant quelques années, on s'est fait traiter de dingue à faire ça alors qu'il n'y avait plus de marché. Ouais, à s'obstiner, à sortir ouais. du vinyle. Ouais. Et maintenant effectivement, bah, beaucoup de concepts de réédition par exemple sur des artistes, de remettre en lumière des albums d'antan de mmh. tous les genres, le premier réflexe, qui l'eût cru, même sur de, certains groupes dits audio adultes, va, va être avant tout du vinyle que du CD. Il faut ouais, le dire. Ouais, ouais. Parce que quelqu'un qui a eu toutes les générations de CD, de cassettes, qui peut les écouter comme il veut, qu'est-ce qui va l'intéresser Le vinyle qu'il n'a jamais eu, voire qui n'a jamais existé. Ouais, 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 Ce qui ouais. a eu un trou béant dans la production de musique pendant deux bonnes décennies. Ouais. Par exemple, on a refait les albums des Innocents. Ouais. Foilier, qui date quand même, je crois, de 92. Les Innocents à partir de leur premier album et eh ben c'était déjà la fin du vinyle mmh, c'est à dire mmh. que eux leurs euh, tout premiers Toute albums les quatre premiers euh, ouais. n'avaient jamais pu sortir en vinyle mmh. alors qu'on parle de gens qui ont débuté vers 87 alors là il y a eu un 45 tours pour Judy ouais. je pense mmh, mmh, mais ouais. les albums et eh ben voilà on a ri rigolé avec eux mais ils étaient arrivés au dans... moment où ils avaient eu des contrats qui parlaient de vinyle mais c'était devenu du CD mmh. et un mmh. peu de cassette ouais. à l'époque ouais. mais même là tu vois même là dessus L'intérêt pour quelqu'un qui suit les innocents depuis toujours, c'est pas aller, aller racheter une réédition de CD, franchement. Ouais, ouais. C'est ce qu'il a jamais eu. Tout ça, c'est des digressions. Hein. Après, si on, se, on va quand même ra rappeler le concept du marché des labels ouais. indépendants. Moi, je suis content. Bah, mon patron est aussi dans l'ombre, Emmanuel de Bertel, a beaucoup aidé les indépendants en général. Et mm -hmm. Ce concept du marché des labels indépendants qui existait ailleurs, évidemment, avant, ouais, ouais. euh, c'est un bon contributeur, et pas pour l'intérêt de son label, hein, pour l'intérêt mmh. des, des indépendants ouais, en général. Global. Pour que ça puisse se faire, ça nous permet d'avoir euh, des labels indépendants de tous les tailles et de plein de pays réunis. C'est important, je pense, pour tous les labels parce que on est dans, avant tout dans un métier, sinon, de B2B. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on se parle entre professionnels et je, de rencontrer les vrais fans. On a des discussions à chaque fois très intéressantes avec des gens qui sont très pointus. Euh, et, ben, ça nous fait plaisir. C'est un showroom, c'est un lieu de rencontre. Donc euh, moi, je suis, je suis content. Ça me fait plaisir à chaque fois de le faire. Même si c'est un samedi que je suis vieux et que je suis fatigué <rire> et que j'étais là pour l'installation. Pour, pour le démontage, la désinstallation. le rangement. Euh, Et oui oui, mais ce côté rencontre publique avec quand même des vrais fans de musique. Ouais. Ceux qui sont là, c'est pas par hasard. Hein. Ça donne des discussions très très intéressantes. Hein. Moi je suis assez bluffé souvent. C'est un lieu de rencontre.
2: Ok. Voilà. Bah merci beaucoup. Et on termine la visite avec Ludivine du label Stone Throw Records, très axé hip-hop, et on évoque selon moi le plus grand intérêt de ce salon, c'est-à-dire le fait d'avoir dans le même milieu des labels qui sont parfois difficiles à trouver dans les grands canaux de distribution habituels, type FNAC ou autre, puisque voilà, parfois ben, quand on veut commander des vinyles, il faut se les faire expédier, il y a les frais de port, mais là justement, c'est un label qui est quand même très spécialisé et qui est présent sur un, un salon comme ça et qui permet justement de... Bah de, de mettre à disposition la quasi-totalité du catalogue. Donc, si vous cherchez des disques un petit peu confidentiels, c'est euh, au salon que vous pourrez peut-être les trouver. On continue la visite euh, donc au salon euh, des labels indépendants avec Ludivine du label Stone Throw.
5: Exactement, Stone ouais. Throw Records.
2: Stone Throw Records. Quelle est la spécificité justement de Stonefro?
5: Alors Stone Throw c'est un label qui a été créé à Los Angeles en 1996 par ouais. euh, Peanut Butter Wolf qui, ouais. était, euh, qui est toujours DJ et producteur. Mm -hmm. Et à la base il l'a signé parce qu'il voulait absolument sortir les, les productions d'un producteur qui est devenu euh, un des plus grands producteurs de hip-hop euh, actuel mm -hmm. et même euh, on peut dire euh, de tout ce qui a été fait euh, dans ce genre musical, c'est Madlib ouais. et aussi euh, Jedi Ok dit là, par contre, qui est euh, décédé euh, en 2006, mais on a sorti euh, un grand classique euh, en hip-hop aujourd'hui, qui s'appelle euh, Donuts, mm -hmm. qui est euh, un album instrumental euh, qu'il a fait, et la spécificité de cet album, c'est que ce sont des titres très courts, donc euh, c'est lui qui a un peu initié euh, ça, le fait d'avoir des productions très courtes.
2: Des petites capsules. Ouais. Ouais. Et donc, la spécificité du label, c'est d'être très axé hip-hop, rap
5: À la base, c'est ouais, vraiment la base. un label, euh, alors, West Coast, on va ouais. dire, sur le son West Coast euh, euh, du hip-hop. Euh, mais depuis, ça s'est euh, vraiment élargi. Mm -hmm. Notamment à la Soul, il euh, y a un album, un artiste qui avait très bien marché, c'était mm -hmm. euh, Aloe Black. Meilleur ouais. Awesome aussi. Euh, plus récemment, on a sorti un album de collaboration de Anderson pack ouais. avec le producteur euh, Knowledge mm -hmm. donc euh, avec leur duo euh, No Worries et on fait aussi euh, de la pop avec euh, un artiste qui s'appelle Mild High Club mm
2: -hmm.
5: donc c'est de la pop Lofi, un peu psychédélique mm -hmm. euh, on a aussi Los Retros ouais. dans cette même veine donc on peut les... A... j'aime pas trop associer... Enfin, ça fait vite étiquette mais on peut parler de McDemarco par mm -hmm. exemple euh, dans ce genre un peu vraiment euh, pop Lofi D'accord en sinon on a des signatures féminines maintenant ouais. aussi, ce qui est assez récent donc on a Sudan Archives mm -hmm. qui est une productrice violoniste qui est aussi chanteuse qui avait sorti deux EP en 2017 et 2018 ouais. et qui va sortir son premier album le 1er novembre
2: D'accord. Donc on fait un actu, là. Ouais, ouais.
5: Exactement. On a aussi un autre groupe féminin, alors cette fois-ci de Post Punk. D'accord. Il s'appelle Automatique Et elles viennent tout juste de sortir un premier album, c'est... Ça date de la semaine dernière, en fait. D'accord. Et la batteuse, Lola Dompe, qui a... elle est toute jeune, elle a 20 ans. Son père est Kevin Haskins, du groupe Baos. Mm -hmm. Donc, ah, euh, Baos, groupe ouais. mythique, mm -hmm. d'ailleurs. Mm -hmm. On a aussi sorti une réédition euh, de leur titre euh, Bella Lugos is Dead mm -hmm. qui date de 1979 donc euh, pour le 40 e anniversaire on a sorti une réédition avec des inédits de, de Baos voilà. okay. c'est vraiment un spectre ouais, assez ça large va, ça
2: va très très large et ouais. donc euh, quelle est comment dire, la motivation pour venir sur le salon pour le, pour le label
5: la première, c'était euh, d'avoir une rencontre avec euh, les gens qui sont soit fans du label ou alors qui ne connaissent pas du tout. Mm -hmm. Comme ça, on peut aussi euh, présenter euh, le, manier, euh, le label et l'histoire des artistes de manière directe. C'est vraiment mm -hmm. hyper sympa de pouvoir avoir cette relation avec le public. Et euh, ça nous permet aussi de, de présenter des choses qui sont inédites parce que le fait que le label soit basé à Los Angeles, ouais. Bah, on a des sorties qui sont parfois que disponibles aux états unis ouais. Et là, ça nous permet de proposer aussi aux, aux fans du label des choses qu'ils ne pourraient pas trouver ici en Europe.
2: Ouais, parce que tout n'est pas distribué en Europe, donc pas, pas Alors, la totalité du catalogue
5: Si, mais en vinyle, des fois, c'est plus compliqué. Ah ouais, plus parce compliqué. que, par exemple, on a, des, on a des sorties qui sont épuisées. Uh -huh. Donc, il faut represser et avec, euh, Je sais que les gens achètent beaucoup sur notre site, ouais. mais du coup, tout est envoyé de LA mmh, mmh. et avec les, les coûts d'envoi, des fois c'est un peu compliqué ouais. d'acheter un ou deux disques ouais, et d'avoir des très Ça peut facile postos. de venir
2: ici voilà. et de chiner simple. un peu. Ouais. Ok. Voilà.
5: Même aussi, on vend pas mal de t-shirts. Mmh. Euh,
2: un peu de merchandising. Ouais. Euh, ouais.
5: Parce que c'est un label qui a une vraie image. Ouais. Donc, euh, donc voilà, est, on est une communauté presque.
2: Ok. Bah, bah écoute, merci beaucoup.
5: Bah je vous en
2: prie. Et puis bon, bonne fin de salon. Merci. Voilà pour le tour d'horizon de, de ce marché, alors euh, évidemment on n'a pas pu tout faire, pas pu tout voir, il y avait énormément de, de, de labels qui étaient présents, il y avait également des concerts, donc ça se déroule en général début octobre, tous les ans, c'était la troisième édition, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller y faire un tour, la liste des labels présents est communiquée en amont, donc si vous cherchez un disque, ça peut être l'occasion de faire de très belles rencontres, et quand il y a un disque qui sort à la rentrée, eh bien, c'est toujours l'occasion de, de, euh, de le trouver sur, euh, sur place, voilà. Donc pour continuer euh, dans mes disques à moi, on se retrouve début novembre pour un épisode régulier et continuer à fouiner euh, donc dans les bacs chez les disquaires. À bientôt.